0: Bonjour à tous, c'est Shavuatov. Nous sommes ce matin le 26 du mois de Sivan et nous allons bien sûr continuer dans le Tania, mais aujourd'hui dans le chapitre 8 du char à Echud Vaimuna. Alors, l'admor Razakhen, hier, dans la fin du chapitre 7, nous a expliqué que même si Dieu a dû se dissimuler à cacher sa force et sa lumière pour permettre un monde qui est limité dans l'espace et dans le temps, il a quand même laissé sa marque d'éternité sa marque de force illimitée parce qu'il nous a donné la possibilité dans ce monde de reproduire, de donner la possibilité au végétal de faire continuer son espèce. La même chose pour l'animal et la même chose pour l'humain. Nous pouvons avoir des enfants qui vont permettre de façon éternelle à faire la continuité de ce monde physique. Cette force illimitée est présente parce que la force de Dieu illimitée, même si, entre guillemets, elle n'est pas présente parce qu'elle est dissimulée, on ne la voit pas, mais elle est toujours avec nous et c'est ce qui nous permet de continuer à faire exister le monde. Alors aujourd'hui, dans le chapitre 8 de la Nourazaken, la question va être simple. Pourquoi a-t-on besoin de la foi Puisque nous venons d'expliquer avec tous ces machalim, tous ces exemples, comment est-ce que Dieu crée et fait continuer l'existence de ce monde. Nous avions expliqué par exemple que le fait de comprendre les choses, de la même façon Hachem va réfléchir avant de donner sa force et va le faire d'une façon très réfléchie, très intelligente, de la même façon que nous, « Partageons aux autres, Dieu partage sa lumière. » De la même façon que nous avons l'habitude aussi de cacher, de dissimuler notre force et notre intelligence pour que celui qui va recevoir puisse le recevoir de façon convenable, que ce soit pour les enfants ou pour des élèves, etc. Et de la même façon que nous avons la possibilité de parler toute la journée, nous faisons attention aux mots que nous utilisons pour pouvoir permettre la création et l'existence d'une chose. De la même façon, Dieu a fait attention aux mots qu'il utilise pour la création de notre monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à comprendre Eh bien, la raison, la question est simple. En fait, tout cela, nous parlons à ce que nous pouvons faire chaque fois d'une chose différente, mais pas ensemble. Et encore plus que ça, à chaque fois, cela fait quelque chose de séparé de nous. Lorsque nous comprenons quelque chose de nouveau, nous changeons, nous devenons différents. Cela nous montre bien que nous sommes séparés de l'autre, séparés de la chose, séparés même de la connaissance. Alors que Dieu n'a aucune différence entre avant, pendant, après. Il n'y a pas de différence après que le monde a changé ou pas. Dieu reste le même avant la création du monde et même après. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Et c'est pour cela que nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle la Emouna. Lorsque nous arrivons à comprendre les choses, alors utilisons notre intelligence pour l'assimiler. Par contre, si nous sommes coincés à un certain moment... On se doit de faire travailler notre émouna, notre foi en Dieu. Que Dieu est avec nous, quel que soit le moment présent. La mitzvah négative de ce matin, c'est la mitzvah numéro 168. Le Kohen peut à un certain moment aller au cimetière si c'est pour enterrer un proche de sa famille. Par contre, un Kohen Gadol, un grand prêtre, ne pourra pas y aller. La paracha de la semaine, nous commençons par la de Korach. Alors après l'incident des explorateurs comme on a expliqué la semaine dernière, où Moshe a expliqué que l'importance n'était pas seulement l'étude, mais de le mettre en pratique. Korach, le cousin de Moshe, va faire une rébellion et va lui dire « Mais puisque le plus important, la, la partie fondamentale de la Torah, ce n'est pas seulement l'étude, c'est l'accomplissement des commandements physiques, alors on peut très bien aller au travail et en même temps agir. » Donc pourquoi a-t-on besoin, premièrement, d'étudier Deuxièmement, quelle serait la différence entre une personne qui agit simplement sans avoir étudié l'autre qui aurait étudié. Et la plus grande question, pourquoi a-t-on besoin d'une partie du peuple, juif, du peuple juif qui serait élitiste, entre guillemets, celles qui vont étudier la Torah toute la journée On se doit d'aller dans le travail. Et c'est là que Moshe va lui répondre en lui disant qu'on voit très bien qu'il y a une différence entre une personne qui fait la prière le matin et une autre. Pourtant, ils disent exactement les mêmes mots. Et pourtant, une personne, Dieu va l'écouter et une autre peut-être pas. Un grand sage, lorsqu'il fait une bénédiction, cela fonctionne, et une personne plus simple, cela ne fonctionne pas. Pourtant, c'est les mêmes mots qu'il utilise. Quelle est la différence La différence, elle est qu'agir sans avoir y mis un certain cœur, une certaine connaissance, n'aura pas le même, la même force, n'aura pas le même impact. Et plus que ça, à partir du moment où on va être complètement aspiré dans... Le monde des affaires, le monde ordinaire, on pourrait très facilement être asservi par la matérialité plutôt qu'en être les maîtres. Et alors, à ce moment-là, oublier complètement l'importance de l'étude, ne plus même savoir ce qui est permis et ce qui est interdit, et ne même plus comprendre et ressentir l'importance de faire les commandements divins et même d'être contre à un certain moment. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'exemples, des personnes qui vont, eux, pendant toute la journée, et toute leur vie étudier, et nous transmettre ces connaissances, pour qu'on n'oublie pas, le plus important, c'est de pouvoir, oui, vivre dans le monde, mais avec certaines valeurs, qui sont les valeurs de la Torah, et pas simplement celles que l'on pense, nous, importantes. Et c'est pour cela qu'il est important aussi d'étudier à un certain moment de la journée, à un certain moment de la semaine, pour ne pas oublier ces valeurs du judaïsme. Bonne journée à tous et chabotov.